0: Evitalacrisis.com, episodio 392.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenido una semana más, un día más, un miércoles más al podcast de educación financiera y finanzas personales de Evitalacrisis.com. Soy Mario, el experto en finanzas que te ayuda a mejorar tu economía y estoy aquí con Eva, la voz más divertida y dicharachera que te acompaña en este podcast.
0: Hola Mario. Y hola a todos los oyentes que nos siguen cada semana. Soy Eva, la que te enseña a ahorrar e invertir con humor y simpatía. Estamos muy contentos de estar aquí con vosotros y de compartir nuestros conocimientos y experiencias sobre el mundo de las finanzas.
1: Así es Eva. Y hoy tenemos un episodio muy especial, porque vamos a responder a las preguntas que nos han dejado algunos de nuestros oyentes en Spotify. Sí, sí, has oído bien. Nuestros oyentes nos han dejado mensajes de voz en Spotify con sus dudas y consultas sobre finanzas personales y educación financiera.
0: ¡Qué bien! Me encanta que nuestros oyentes se animen a participar y a interactuar con nosotros. Así podemos conocerlos mejor y ayudarlos con sus problemas financieros.
1: ¡Exacto! Y además, hoy tenemos el honor y el privilegio de ser los encargados de responder a esas preguntas. El jefe nos ha dado la responsabilidad de contestar a la audiencia.
0: ¡Qué emoción! Javi nos ha confiado esta tarea tan importante. Eso significa que confía en nosotros y en nuestro criterio.
1: O que está muy ocupado y no tiene tiempo de hacerlo él mismo.
0: Bueno, eso también puede ser. Pero prefiero pensar que es lo primero.
1: Sea como sea, estamos muy contentos y agradecidos de poder responder a las preguntas de nuestros oyentes. Así que no te cortes y déjanos tus mensajes. Nos encantará escucharte y ayudarte.
0: Sí Mario. Estamos muy agradecidos por la participación de nuestra audiencia, y por el interés que muestran por nuestros temas. Nos encanta recibir sus preguntas y comentarios y poder resolver sus dudas y curiosidades. Queremos agradecer a todos los que nos escuchan y nos apoyan con sus comentarios, sus me gusta y sus opiniones de 5 estrellas. Y por supuesto que queremos animaros a que nos dejéis vuestras preguntas o mensajes en Spotify, para que podamos responderlas en futuros
1: episodios. Así es. Nos encanta escucharos y saber qué os interesa o qué dudas tenéis sobre finanzas personales. Así que no seáis tímidos y grabadnos vuestros audios en Spotify. Es muy fácil y rápido, solo tenéis que entrar en el episodio que queráis y pulsar el botón de, dejar un mensaje. Podéis preguntarnos lo que queráis, desde cómo ahorrar más dinero hasta cómo invertir en criptomonedas. Pues sí,
0: pero antes de empezar con las preguntas, tenemos que hacer un anuncio muy importante. Resulta que por un problema de Spotify nuestro podcast aparecía duplicado, y la forma que ha tenido Spotify de solucionarlo ha sido cargarse uno de los podcasts, con lo que hemos perdido las encuestas y las respuestas anteriores.
1: Así es Eva. Es una pena porque habíamos recibido muchos mensajes interesantes y divertidos de nuestros oyentes.
0: Sí, una faena. Pero no os preocupéis, porque ya tenemos solo un podcast, y esto no volverá a pasar. Lo que pasa es que mucha gente escuchaba el otro podcast, y Spotify no les habrá avisado de que no es que haya desaparecido, sino que ahora estamos aquí.
1: Así que si conocéis a alguien más que escuche este maravilloso y modesto podcast se lo podéis comentar y si no lo conocen, también lo podéis recomendar a quien queráis.
0: Exacto. Como dice Javi, al fondo hay sitio. Y ahora sí, vamos a empezar con las preguntas de los oyentes. ¿Estás listo Mario?
1: Listísimo Eva. Vamos allá.
0: Pero antes, como siempre, ya sabes, evitalacrisis.com, cursos y recursos de educación financiera y finanzas personales, donde encontrarás todo lo necesario para empezar a ahorrar, aprender a invertir, poner orden en nuestra economía familiar, y mucho más. Así que no te lo pienses más y apúntate hoy mismo, por solo 12 euros al mes, y recuerda que son los únicos cursos que se pagan solos, porque si haces todo lo que te recomendamos en nuestros cursos vas a ahorrar. Y vas a ganar mucho más que estos 12 euros. Así que no te lo pienses más. Apúntate hoy mismo en evitalacrisis.com.
1: Y ahora, sin más dilación, vamos a dar paso a las preguntas de nuestros oyentes. ¿Eva quieres presentar la primera?
0: Claro que sí Mario. La primera pregunta nos la hace Miguel Grimaldi. Y fue el primero en usar esta función hace tiempo. Pero no vamos a escucharlo.
1: Pero no seas borde Eva. ¿Por qué no vamos a escuchar el mensaje de Miguel?
0: Porque por un error de Spotify no se escucha nada, está el mensaje de Miguel, pero sin audio. Qué pena, porque fue el primero en usar el servicio de Spotify para enviarnos su pregunta. Nos hubiera gustado saber qué nos querías decir.
1: Sí, la verdad es que nos ha dado mucha curiosidad tu mensaje sin sonido. Quizás nos querías hacer una pregunta sobre finanzas personales o quizás nos querías felicitar por el podcast o quizás nos querías contar algún chiste o alguna anécdota.
0: O quizás nos querías cantar una canción o recitar un poema, o declararnos tu
1: amor. Bueno, bueno, no nos emocionemos. Sea lo que sea lo que nos querías decir, te agradecemos tu participación y te invitamos a que nos vuelvas a enviar otro mensaje con sonido. Así podremos escuchar tu voz y responder a tu pregunta o comentario.
0: Así es. Y también invitamos al resto de los oyentes a que se animen a dejarnos sus preguntas o mensajes en Spotify para que Mario, Javi o yo misma os respondamos en otros episodios. Es muy fácil y divertido.
1: Sí, solo tenéis que entrar en cualquier episodio de nuestro podcast y pulsar el enlace que dice, envía un mensaje de voz. Luego grabáis vuestro mensaje con el micrófono de vuestro móvil u ordenador y lo enviáis. Podéis preguntarnos lo que queráis sobre finanzas personales o sobre cualquier otro tema relacionado con el podcast.
0: Bueno, pues dicho esto, vamos con la primera pregunta que nos ha dejado Marta mientras se tomaba un café porque nos debe escuchar desayunando. Vamos a escucharla. Hola Javier, yo quería preguntarte si con la subida de tipos de interés del Banco Central Europeo se verá beneficiada la inversión en renta fija, o si por el contrario sería más rentable la inversión en renta variable. Si también me puedes aconsejar y puedes contarnos aquí en el podcast si existe algún producto que recomienden que se bueno, pues que haría que se viese beneficiada la rentabilidad con la subida de tipos de interés. Y por último, quería preguntarte si existe algún producto que replique el índice del SP500, que, que sea interesante en estos tiempos. Muchísimas gracias. Un saludo. Muchas gracias, Marta, por tu pregunta. Es una pregunta muy interesante y muy oportuna dado el contexto económico actual. Los tipos de interés son una variable muy importante a la hora de invertir ya que influyen en el coste del dinero, y en la rentabilidad de los activos financieros. Los tipos de interés los fija el Banco Central de cada zona económica, como el Banco Central Europeo (BCE) en el caso de la zona euro.
1: Así es Eva. La subida de tipos de interés es una medida que suele tomar el Banco Central Europeo cuando quiere controlar la inflación o el aumento generalizado de los precios. Al subir los tipos de interés se encarece el crédito y se desincentiva el endeudamiento tanto de los particulares como de las empresas. Así se reduce la demanda y se frena la subida de los precios.
0: Vale, eso lo entiendo. De hecho, con la del jueves pasado, ya van siete subidas desde julio de 2022. Cuando los tipos de interés suben, significa que el dinero es más caro y escaso, lo que suele frenar el consumo y la inversión, y cuando los tipos de interés bajan, significa que el dinero es más barato y abundante, lo que suele estimular el consumo y la inversión, pero, ¿qué narices tiene que ver eso con las inversiones en renta fija y renta variable?
1: Pues tiene mucho que ver Eva. La renta fija son aquellos activos financieros que ofrecen una rentabilidad fija y conocida de antemano, como los bonos o las letras del tesoro que últimamente estaban muy de moda otra vez. La renta variable son aquellos activos financieros que ofrecen una rentabilidad variable y desconocida de antemano, como las acciones o los fondos de inversión.
0: Ya ya. Eso lo sé. Lo que no sé es cómo les afecta la subida de tipos
1: de interés. Pues te lo voy a explicar. La subida de tipos de interés afecta negativamente a la renta fija y positivamente a la renta variable. Porque al subir los tipos de interés, los nuevos bonos o letras que se emiten ofrecen una rentabilidad mayor que los antiguos. Esto hace que los antiguos pierdan valor y se deprecien en el mercado secundario, donde se compran y venden los bonos o letras ya emitidos. Por tanto, si tienes bonos o letras antiguos y quieres venderlos, tendrás que hacerlo a un precio menor del que los compraste y perderás dinero.
0: Vaya, pues eso no mola nada.
1: No, no mola nada. Pero por el contrario, la subida de tipos de interés beneficia a la renta variable. Porque al subir los tipos de interés, se encarece el crédito y se reduce el endeudamiento. Esto hace que las empresas tengan que ser más eficientes y rentables para generar beneficios y poder pagar sus deudas. Esto se traduce en un aumento de sus ganancias y de su valor en el mercado. Por tanto, si tienes acciones o fondos de inversión que invierten en empresas sólidas y solventes, verás cómo aumentan su cotización y su rentabilidad.
0: Toma ya, pues eso sí que mola, pero ojo, no todo es tan sencillo ni tan lineal. Hay que tener en cuenta que estos efectos no son siempre iguales ni inmediatos. Hay muchos factores que influyen en el comportamiento de los mercados financieros, y no siempre se cumplen estas reglas generales, como la magnitud y la frecuencia de los cambios en los tipos de interés, las expectativas y las reacciones de los inversores, las condiciones económicas y políticas de cada país o región, etc. Además, hay que tener en cuenta el horizonte temporal de la inversión, el perfil de riesgo del inversor y la diversificación de la cartera.
1: Vaya, qué complicado todo.
0: No te preocupes Mario. Para eso estamos nosotros aquí. Para ayudar a entender mejor estos conceptos y a tomar mejores decisiones financieras. Según Javi, hay algunos productos financieros que se pueden beneficiar de la subida de tipos de interés, como los fondos de inversión de renta variable o mixtos, los fondos cotizados o ETFs que sigan índices bursátiles o sectores económicos concretos, las acciones de empresas sólidas y con buenos dividendos, etc.
1: Sí, Eva. Pero Javier también nos advierte que hay que ser muy selectivos y prudentes a la hora de elegir estos productos, ya que no todos tienen el mismo riesgo ni la misma rentabilidad. Además, hay que estar atentos a las fluctuaciones del mercado y a las posibles correcciones o caídas.
0: ¿Y por qué querría alguien replicar el índice del S&P 500? Pues porque replicar el índice del S&P 500 tiene muchas ventajas. Por ejemplo, te permite invertir en las mejores empresas del mundo con un solo producto.
1: Sí, y también te permite diversificar tu cartera y reducir el riesgo específico de cada empresa. Te permite ahorrar en comisiones y en impuestos al no tener que comprar y vender acciones individuales y te permite obtener una rentabilidad similar o superior a la media del mercado a largo plazo.
0: Genial, pues sí que tiene ventajas, pero seguro que también tendrá inconvenientes, ¿no? Por ejemplo, te expone al riesgo de cambio al invertir en una moneda diferente a la tuya, y te expone al riesgo político y regulatorio al invertir en un país diferente al tuyo.
1: Pues sí, pero hay un par más. Te limita a un solo mercado y a un solo sector económico al invertir solo en empresas estadounidenses y te impide aprovechar las oportunidades que puedan surgir en otros mercados o sectores más dinámicos o emergentes.
0: Vaya. Pues también tiene unos cuantos inconvenientes.
1: Sí, también los tiene. Por eso hay que tener en cuenta todos los factores antes de decidir invertir en un producto u otro. Porque hay muchos más productos y con nombres muy variados. Pero para simplificar, podemos decir que tenemos los fondos de inversión y los ETFs que siguen determinadas estrategias o índices.
0: ¿Y qué son los fondos de inversión y los ETF?
1: Los fondos de inversión y los ETFs son productos financieros que agrupan el dinero de muchos inversores y lo invierten en una cartera diversificada de activos, como acciones, bonos, materias primas, etc. La diferencia es que los fondos de inversión se compran y venden a través de la gestora que los crea, y los ETFs se compran y venden en la bolsa como si fueran acciones.
0: Ah, vale. Javi lo explicó en unos artículos en evitaracrisis.com. los dejaré en la descripción por si Marta quiere ampliar información. Y, ¿cómo puedo saber qué fondos o ETF me convienen más?
1: Pues para eso tienes que hacer un análisis previo de tus objetivos, tu perfil de riesgo, tu horizonte temporal y tu nivel de conocimientos. También tienes que comparar las características, las ventajas y los inconvenientes de cada producto, como la rentabilidad, el riesgo, las comisiones, la fiscalidad, la liquidez, etc.
0: Uf, qué pereza.
1: No te preocupes Eva, para eso estamos nosotros aquí. Para ayudar a elegir los mejores productos para tu situación financiera. Y sobre el producto que replique el índice del S&P 500 que sea interesante en estos tiempos, el jefe nos recomienda el ETF, SPDR, S&P 500 o, SPY, que es uno de los más populares y líquidos del mundo. Este ETF replica el comportamiento del índice bursátil estadounidense S&P 500, que agrupa a las 500 empresas más grandes y representativas de Estados Unidos. Como mi pronunciación es un poco sintética todavía, mejor déjaselo apuntado a Marta en las notas del programa, Eva, aunque tú parece que hoy también tienes la voz un poco rara.
0: Vale Mario, lo apunto porque con los datos aún pareces un robot, pero no como data sino como cortocircuito, y sí, a veces me falla la voz hoy porque ayer estuve de fiesta con unas amigas en un karaoke en el metaverso. Javi dice que este ETF es una buena opción para invertir en el mercado americano con una sola compra y con un coste muy bajo. Además, tiene una rentabilidad histórica muy alta y reparte dividendos trimestrales. Eso sí, también tiene sus riesgos, como la volatilidad o el tipo de cambio.
1: Así es Eva. El jefe siempre nos recuerda que ninguna inversión está exenta de riesgo y que hay que informarse bien antes de invertir. Y también nos dice que esta es solo su opinión personal y que no es un consejo ni un asesoramiento financiero profesional.
0: Sí Mario. Javi nos insiste en que cada inversor debe tomar sus propias decisiones en función de sus objetivos, su situación y su tolerancia al riesgo. Bueno, pues vamos a terminar con la pregunta de Marta. Esperamos haberte ayudado con nuestra respuesta, y haberte aclarado tus dudas sobre las subidas de tipos de interés, y sus efectos sobre las inversiones en renta fija y renta variable.
1: Así es Marta. Y si quieres profundizar más sobre este tema o sobre cualquier otro relacionado con las finanzas personales y la educación financiera, te invitamos a visitar nuestro blog EvitaLaCrisis.com, donde encontrarás artículos, vídeos, cursos y mucho más, o puedes dejarnos otro mensaje.
0: Por supuesto, siempre trataremos de ayudarte. Y ahora vamos a dar paso al segundo mensaje de hoy. Es de Abel Rodríguez y nos hace una consulta sobre una deuda que tiene en Asnef de cuando fue empresario y que al parecer volvieron a recomprar otra empresa. Vamos a escucharlo.
1: Hola, buenas noches. Eh, Mire, te quería hacer una consulta de una deuda que tengo en Asnef de cuando fui empresario. Eh, y es que a los seis años caducó esa deuda en Asnef, Pero al parecer han vuelto, volvieron a recomprar la deuda otra empresa, esto viene de, de la Caixa, era un préstamo personal que se pidió eh, y quería saber si eso era legal, de, de que a los seis años lo volvieran a poner, supuestamente con otra entidad, siendo la misma deuda. Eh, muchas gracias por, por la ayuda. Un saludo.
0: Muchas gracias Abel Rodríguez por tu consulta. Es una consulta muy frecuente y muy preocupante para muchas personas que se encuentran en una situación similar a la tuya.
1: Así es Abel. La deuda que tienes en ASNEF es una deuda que no has podido pagar y que ha sido registrada en un fichero de morosos. Los ficheros de morosos son bases de datos que recogen información sobre las personas o empresas que tienen impagos con entidades financieras u otros proveedores de servicios. También existe el RAI que es donde suelen incluir a empresas o autónomos, revisa no vaya a ser que estés ahí. Javier nos ha hablado mucho de ello en el blog, te dejaremos algunos enlaces en la descripción.
0: Estar en un fichero de morosos tiene consecuencias muy negativas para tu vida financiera. Por ejemplo, te impide acceder al crédito o te lo encarece mucho, te dificulta contratar servicios como la luz, el gas, el teléfono o internet te perjudica para alquilar o comprar una vivienda, y te resta puntos para optar a un empleo o a una subvención.
1: Por eso es muy importante salir de los ficheros demorosos lo antes posible. Para ello hay dos formas principales, pagar la deuda o esperar a que caduque.
0: Pagar la deuda es la forma más rápida y efectiva de salir de los ficheros demorosos. Si pagas la deuda, la entidad acreedora tiene la obligación de comunicarlo al fichero, y éste tiene que borrarte en un plazo máximo de 10 días. También puedes negociar con el acreedor para conseguir una quita o un plan de pagos, siempre que te hayan demostrado que la deuda es legítima.
1: Esperar a que caduque es la forma más lenta y arriesgada de salir de los ficheros demorosos. Las deudas tienen un plazo máximo para ser reclamadas y para figurar en los ficheros. Este plazo depende del tipo y origen de la deuda, pero suele ser entre 3 y 6 años. Si pasan esos años sin que nadie te reclame la deuda ni te notifique nada al respecto, la deuda caduca y el fichero tiene que borrarte.
0: Pero ojo, porque hay algunas trampas y trucos que usan las entidades acreedoras para evitar que las deudas caduquen, y para mantener a las personas en los ficheros. Por ejemplo lo que te ha pasado a ti Abel, vender o ceder la deuda a otra entidad o a una agencia o fondo buitre de recobro, pero también notificar o reclamar la deuda por cualquier medio, antes de que se cumpla el plazo, renegociar o reestructurar la deuda con el deudor o con un tercero, y demandar judicialmente al deudor o iniciar un procedimiento monitorio.
1: Estas acciones tienen como efecto interrumpir el plazo de caducidad y reiniciarlo desde cero. Es decir, si te reclaman la deuda antes de que se cumpla el plazo, el plazo vuelve a empezar y tendrás que esperar otros tres o seis años para que caduque.
0: Esto es lo que parece que te ha pasado a ti Abel. Dices que tu deuda caducó en Asnef a los seis años, pero que luego volvieron a recomprar la otra empresa y te la volvieron a poner. Esto es una práctica muy habitual, y muy cuestionable desde el punto de vista legal y ético.
1: Sí, es una práctica muy abusiva y muy injusta. Las entidades acreedoras venden o ceden las deudas que no han podido cobrar a otras entidades o a agencias o fondos buitre de recobro por un precio muy bajo, a veces por céntimos de euro. Estas entidades o agencias se dedican a perseguir y acosar a los deudores para intentar cobrarles la deuda con intereses y comisiones. Y si no lo consiguen, vuelven a vender o ceder la deuda a otra entidad o agencia y así sucesivamente. Lo lógico sería que el banco o la entidad financiera te diera a ti la opción de comprar esa deuda al mismo precio que se la venden a las agencias de recobro.
0: De hecho tienes este derecho, es el derecho de retracto, pero para eso te tendrías que enterar, ya que hay un plazo de nueve días, y ni la entidad de recobro ni la agencia buitre te va a avisar de la venta hasta que no ha pasado el plazo. Esto hace que las deudas se multipliquen y se perpetúen en el tiempo, impidiendo que los deudores puedan salir de los ficheros demorosos y recuperar su vida financiera. Además, muchas veces estas entidades o agencias actúan con métodos ilegales o fraudulentos, como reclamar deudas inexistentes, prescritas o ya pagadas, no identificarse ni acreditar la titularidad de la deuda, no respetar los derechos de los deudores ni las normas de protección de datos y amenazar, insultar, coaccionar o intimidar a los deudores o a sus familiares.
1: Por eso es muy importante que si te encuentras en esta situación sepas cómo actuar y cómo defenderte. El jefe tiene un post muy completo con vídeo incluido en el que lo cuenta y te lo dejaremos enlazado también, pero lo primero que tienes que hacer es pedir toda la información sobre la deuda. Quién te la reclama, cuánto te reclama, por qué concepto te reclama y cuándo se originó la deuda. Lo segundo que tienes que hacer es comprobar si la deuda es real, si es tuya, si está prescrita o si ya la has pagado. Lo tercero que tienes que hacer es ejercer tus derechos como deudor. Solicitar el borrado o rectificación de tus datos en los ficheros demorosos y denunciar las irregularidades o abusos que detectes y reclamar los daños y perjuicios que te hayan causado.
0: Y lo cuarto y último que tienes que hacer es buscar ayuda profesional si no puedes resolver el problema por ti mismo. Hay abogados especializados en este tipo de casos que pueden asesorarte y representarte legalmente. También hay asociaciones de consumidores y usuarios que pueden orientarte y apoyarte. Y siempre está la nueva ley de exoneración de deudas o la ley de segunda oportunidad. Y la mayoría de estos abogados o asociaciones te cobran un porcentaje de lo recuperado, con lo que si no te recuperan nada no tienes que pagar nada.
1: Así es Eva. No estás solo ni desamparado ante esta situación Abel. Hay recursos y soluciones para salir de ella.
0: Esperamos haberte ayudado con nuestra respuesta a Abel Rodríguez, y haberte dado algunas pistas sobre cómo actuar frente a esta práctica tan habitual. Pues esto ha sido todo por hoy, pero antes de irnos, queremos hacerte una pregunta para que nos cuentes tu opinión sobre el episodio de hoy. ¿Te ha gustado poder enviar y escuchar tus preguntas en el podcast y que nosotros o Javi te respondamos? Puedes responder en Spotify, donde además te hemos dejado una encuesta como todos los días, aunque es como si empezáramos hoy por el fallo que te conté al principio, así que anímate a contestar.
1: Y si has llegado hasta aquí, déjanos un comentario con el icono de la interrogación, o el smiley que está dudando por ejemplo. Así sabremos que has escuchado hasta el final y que te ha parecido interesante y podemos seguir mejorando para ofrecerte contenido de calidad.
0: Y si quieres escuchar más episodios de nuestro podcast, puedes suscribirte en Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast, y en prácticamente todos los sitios donde escuchar podcast, y si nos echas en falta en alguno, pídenoslo y lo mandamos. Y por supuesto también puedes suscribirte en YouTube o iVoox e y así no te perderás ninguno.
1: Por supuesto, si te ha gustado este episodio, puedes dejarnos un comentario con tu opinión, un me gusta o una valoración de 5 estrellas. Nos ayudarás a llegar a más personas y a seguir creciendo. Nosotros nos escuchamos el próximo miércoles, como siempre a las 8 de la mañana y hasta entonces que tengáis una feliz semana.
0: Efectivamente Mario. Esperamos vuestras dudas para próximos episodios y mientras tanto seguiremos aprendiendo para responderos. Un besazo.